0: Bon, c'est officiel, on a trouvé l'endroit le plus typiquement canadien du Canada. C'est ici, on a notre mini cabane.
1: Il y a un vrai phénomène d'un attrait incroyable pour le Canada, de Français qui veulent avoir leur permis de travail pour partir ou juste prendre un an à part et aller dans les grandes étendues désertes.
0: Est-ce que Français, le rêve des Français dans la cabane au Canada c'est les baleines, mmh. c'est les grandes étendues, c'est aller dans la forêt. Mmh. Puis nous, quand on va en Europe, c'est les villes, c'est... <rire> oh, on rêve, c'est d'aller mmh. dans les petits villages justement de la Creuse, parce que c'est tellement exotique. C'est pas simplement l'envie
2: d'ailleurs, c'est le fait vraiment de, de, de souffrir une peine et d'être d'être attristé parce qu'on peut pas être ailleurs, tu vois, Un sentiment qui existe chez tous les êtres humains, une envie d'une comme une soif d'une autre patrie, tu vois. En vérité, je vous le dis, devons revenir au centre.
1: Bonjour chers auditeurs et bienvenue dans Sagesse et Morito. Alors aujourd'hui, Christelle, JC et moi, on a envie de vous embarquer au Canada. Bah oui, parce que c'est bien connu, tout le monde a envie, ou allez, presque tout le monde, au moins une fois dans sa vie, de tout plaquer, de partir pendant un an dans les grandes étendues enneigées, au milieu des jolis sapins, avec les loups, et puis dans la grande nature canadienne. Et alors nous, on a de la chance, avec Christelle et moi, on a... Euh, comme collègue JC qui nous ravit de son accent exotique du Québec que je n'arrive pas toujours très bien à faire, mais un jour peut-être, dans, euh, <rire> dans un épisode hors-série, je vous montrerai mes petites tentatives. En tout cas, c'est quoi cet attrait de la cabane au Canada et qu'est-ce que ça vient nous dire à nous sur notre humanité? Et d'ailleurs, JC, il paraît que toi aussi, tu t'en es construit une, de cabane au Canada.
0: Ouais, euh, en fait, j'ai euh, acheté un, un chalet cet automne, euh, bon, c'est comme une maison, là. Euh, que j'ai retapé. Elle était pas mal maganée, comme on dit chez nous. Euh, maganée, je veux dire <rire> abîmée, ça vient du vieux Normand, en passant. Euh, <rire> <rire> qui était pas mal maganée, puis que j'ai refait euh, en planche de pain. Donc, euh, vraiment le, le, le style euh, rustique cabane canadienne. Hein? Euh, et oui, pour, pour moi aussi, c'était un rêve. Mais chez nous, c'est assez, euh, assez commun d'avoir euh, un chalet ou d'aller se ressourcer euh, dans les. Nous, euh, on dit dans le Nord. Dans les grandes étendues qui, euh, qui sont euh, au nord du, de la vallée du Saint-Laurent. Chez nous, même le nord, je me souviens quand j'étais jeune, mais, mais mon oncle, ma tante, avait un chalet dans le nord. Puis la vallée du Saint-Laurent, c'est très plat. Donc Montréal, pour ceux qui ne savent pas, la vallée du Le Québec s'est traversé par un long fleuve. fleuve, c'est vraiment la Seine. La, la Seine ou la Seine, comment vous appelez ça, vous autres, à Paris? La Seine. La Seine. Pour nous, la Seine, c'est comme un, un sous-noir.
1: Euh,
0: un centime. <rire> un, un centime, c'est une Seine. Oui, ouais, ouais, 15 Seines. Donc, euh, non, c'est ça. La Seine est une petite rivière au, au Québec. Là. Euh, le si, tu au ouais, si tu compares au Saint-Laurent. Si ouais. tu compares au Saint-Laurent, c'est gigantesque. Et donc, ouais. la majorité de la population vit, vit dans ce pays-là, euh, dans, dans ce, cette région-là qui a, qui, a, qui, a, qui a, dans le fond... En envoyer toutes les montagnes rugueuses du Canada vers la mer. Donc, quand nous, on va dans le nord, c'est vraiment... Il y, y, y a vraiment un point, là, où ce que tu sors de la vallée du Saint-Laurent, puis tu te mets à monter dans les montagnes, et là, tout mmh. est vallonné. Tout d'un coup, ben, c'est des conifères partout. C'est vraiment l'imaginaire euh, que vous avez, je pense, du, du nord canadien. Pour <rire> nous, il y avait vraiment une, une frontière qu'on appelait euh, les portes du nord, donc, ouais, quand tu...
2: Ah, mais tu, tu prouves bien la très généralisée pour le Canada, euh, euh, et, et, parce que même les Canadiens ont envie de rejoindre les grandes, les grandes étendues, parce que ton, ton, ton chalet se trouve euh, au, au bord du bord du monde.
0: Oui, oui, c'est ça. Euh, ben moi, c'est à une heure de chez nous. Moi, j'habite juste à l'extérieur de l'île de Montréal, puis c'est à une heure au nord de chez nous, en voiture, bien sûr. Euh, puis euh, c'est vraiment, vraiment le bout du monde pour vous parce que moi j'ai pas réalisé que les Québécois on habitait au bout du monde avant d'aller en Europe puis c'est quand on va ailleurs qu'on découvre d'où on vient hein? puis, mm. euh, puis peut-être chez... moi-même ça me surprenait comme le narratif chez vous de, du rêve de la, de la cabane canadienne quand dans le fond chez nous le rêve c'est le rêve de la Méditerranée où... pour moi c'était euh, vraiment une surprise de réaliser que c'est le rêve de plusieurs Français d'aller au Canada, quand moi, depuis que je suis enfant, c'est mon rêve d'aller en France, puis c'est le rêve de beaucoup de Québécois d'aller dans, dans la vieille Europe. Puis c'était... Euh, parce que pour moi, la France, c'est quoi? C'est les Trois mousquetaires d'Alexandre Dumas, c'est le Comte de Monte Cristo, c'est... Euh, les misérables, c'est tout, toute la littérature. C'est un peu comme la Bible, comme les, les pèlerins qui vont en Israël pour, pour voir les lieux qui sont dans la Bible. Oh, ouais, ouais. euh, D'arriver en France, c'était comme entrer dans un monde qui était seulement accessible par la littérature, par la fiction. Wow. C'est hum. un peu comme arriver dans un, dans un monde imaginaire. Puis, mais je réalise que l'inverse est vrai aussi. Euh, l'inverse pour les Français... Il y, un imagina... il y a un lieu imaginaire euh, canadien. Oui,
1: oui, vous, oui presque vous, proche du fantasme en plus. Oui, c'est
0: ça, c'est ça. Puis dans le fond, ce qui, ce qui, vous, ce qui vous fait rêver, c'est ce que nous, on prend pour acquis puis qui est presque sans valeur. T'sais. Puis nous, ce qui nous fait rêver, c'est ce que vous trouvez comme normal puis presque sans valeur. Pour, pour, pour moi, les, les, les petits villages de France, pour moi, ça me fascine. T'sais. De villes qui ont... La majorité de votre, votre, vos villes ont été bâties à une échelle humaine. Tu peux, tu peux marcher... Tu sais, as plein de villages... Ex... C'est ah oui. la géographie pour vous, c'est... Les choses sont serrées, les maisons sont serrées, les villages sont serrés, puis en même temps, ils sont tellement, sont tellement sur des échasses dans le temps, sont tellement anciens. Tu peux marcher dans des villes qui étaient connues des Romains, tandis que nous, c'est hmm. comme si le temps... Et, et, et très très jeune, très récent. Mais ça les a étendues commencé au 17e. Oui, ça a commencé au 17e. Même là, je veux dire, l'aventure canadienne, c'est sûr qu'il y, 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 y a toute une histoire autochtone dans le passé, mais les autochtones, ont pas, les autochtones dans la région du, 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 de la vallée du Saint-Laurent n'ont pas laissé de villes c'est pas comme au Mexique, par exemple, où il y a, où il y a vraiment des, des, des villes. Euh, des, des, des Autochtones qui étaient, qui étaient présentes quand, quand, quand les Européens sont arrivés. Ici, on Construites en dur. Ouais. Construites en mm. dur. Ici, même les peuples mm. qui étaient sédentaires étaient semi-sédentaires. C'est-à-dire que les, 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 les Iroquois, par exemple, bâtissaient leur village euh, pour 10, 15, 20 ans, puis se déplaçaient. Donc, tu sais, on ouais. n'a pas, pas rien, on n'a pas de vestiges, à part des vestiges arch archéologiques, euh, on n'a pas de vestiges. Qui, qui date d'avant le, 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 le 17e siècle. Et même là, le 17e siècle, on était si peu nombreux au 17e, au 18e, que mm. euh, ben, dès, dès que tu vas dans le nord, euh, ici, ici l'Assomption, par exemple, où j'habite, ça a 300 ans, ce qui est quand même assez vieux. Euh, mais le village d'à côté, euh, je pense qu'il date de 1910 ou quelque chose comme ça. donc oh, C'est wow. euh, ouais, ouais. un pays jeune. C'est un pays qui est, qui est, qui est qui est plat au niveau de l'histoire, puis qui est étendu au niveau de la géographie, tandis que pour nous, l'Europe, c'est vraiment comme un pays qui est, qui est profond, qui est enraciné au niveau de l'histoire, mais qui est tout entassé. Tu sais,
1: Est-ce que justement pour vous, cet attrait vers euh, le vieux continent, ce serait pas aussi lié à une sorte de nostalgie d'un passé ancien parce que c'est vos ancêtres qui viennent de là et, 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 et du coup, tu te sens un petit peu lié à l'histoire de, 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 de la France par exemple, à l'histoire de l'Europe euh, parce que euh, voilà tes, 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 tes ancêtres ont émigré et du coup, il y a cette sorte de nostalgie d'un endroit jamais connu, jamais vécu, mais, mais, mais néanmoins qui, qui, qui habite ton imaginaire du passé.
0: Oui, ben, je, je, je pense, comme je le disais tout à l'heure, c'est on a accès à l'Europe à travers la littérature, principalement. Euh, c'est bizarre, par exemple, le, le cinéma français est très peu écouté ici, hein, au Québec. Euh, je ne sais pas exactement pour quelles raisons. Je pense que les distributeurs, euh, les distributeurs français sont, en peut-être moins intéressés à exporter les films au Québec. Peut-être qu'on euh, est plus aligné sur le cinéma américain, sur la culture américaine. Je veux dire, vous êtes influencé par la culture américaine, puis un océan vous sépare. Nous, on est... Euh, submergé par Pratiquement ça. dedans, oui. Donc, pour nous, <rire> presque juste la littérature, <rire> la littérature classique. Mm. Euh, donc, ouais, il y, y a un imaginaire. Il y a aussi comme un... Je ne sais pas si c'est une nostalgie, mais vraiment, c'est comme moi, quand je vais en France, c'est comme un peu... Ben, c est, c est, c est, comme je disais plus tôt, c'est comme quand tu vas ailleurs, tu apprends à te découvrir, tu apprends à te connaître. Puis c'est quand tu es en contact avec des gens qui sont francophones, qui partagent 80% ou 75% de ton histoire, si on veut, qui partagent la langue, qui partagent euh, plusieurs concepts, mais qui sont différents, c'est quand tu rencontres... C'est quand tu vas ailleurs que tu apprends à, à te connaître, mm. à te découvrir. Plus sur toi-même,
2: oui. Ouais, ouais. Et... J'ai l'impression que tu fais écho à un sentiment qui est, euh, qui est généralisé. Moi, dans, dans les études, mes années d'études, quand j'étais étudiant, j'ai... Euh candidaté, comme on dit euh, au, au, au Québec. J'ai candidaté pour, euh, pour venir étudier à, 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 à l'UQAM, l'Université ah bah du Québec ouais. à Montréal. Ouais, ouais. Et, Et alors euh, euh, ben, J'ai pas, pas pu aller, malheureusement, parce qu'ils... Ah, alors, ils m'ont sorti un mot que j'avais jamais euh, entendu de ma vie. <rire> Nous sommes désolés, mais euh, ce, euh, vous êtes bienvenus dans notre université, mais malheureusement, le, le cours est contingenté. C'est ça qu'on oh, m'a dit. <rire> ça veut dire que le nombre d'étudiants était limité, quoi. Et puis, alors, le truc qui m'a le plus surpris quand j'ai téléphoné, <rire> c'est euh, au téléphone, j'ai dit « Bon, ben, merci pour euh, votre, euh, vos renseignements et, euh, et à bientôt, merci. » Et elle a répondu « Merci, bienvenue !» Et elle a raccroché. « me quoi, <rire> Je suis bienvenue ou je ne suis pas bienvenue comme...
1: <rire> Du coup, tu as rappelé direct pour essayer ouais, de vérifier là, mais... si tu avais Attends,
0: bien compris. Moi, <rire> moins, que... tu n'as pas pris ton billet d'avion en disant, ben, là, on a dit bienvenue.
2: <rire> oui, c'est ça. C'est moi après que j'ai compris que quand tu disais merci au Québec, parfois on te répondait bienvenue euh, pour, pour dire je vous en prie ou de rien. Ou
0: euh, you're
2: C'est euh, ça, c'est une traduction de, de, de yeah. l'anglais. Mais c'est vrai que... Une des choses qui m'avait motivé à, à candidater pour, euh, pour ce programme, c'était euh, l'idée de me retrouver dans un, un monde qui est ailleurs. Et puis, pour, euh, euh, je pense, de l'autre côté, c'est un, un truc que tu dis de temps en temps euh, quand on enregistre nos podcasts JC, c'est un peu euh, l'idée d'un monde qui est euh, comme un monde euh, frère, une, une, une ouais. civilisation sœur, en fait, où on, il euh, y, y a des références culturelles qui sont les mêmes, on parle la même langue euh, euh, on se connaît mieux évidemment parce que, y compris en, en Afrique francophone, on entend mm -hmm. plus mm -hmm. parler du Québec que du reste du Canada en fait ouais. euh, et, et donc il y a une certaine proximité et ce désir d'aller découvrir un monde qui est à la fois proche et différent mm -hmm. euh, mm -hmm. et, euh, et, et, et aussi, aussi cette, cette envie qui est plus générale, je pense, qui est cette envie d'aller ailleurs, pour tous les gens qui aiment voyager, euh, euh, mm -hmm. c'est cette envie de découverte, mm -hmm. cette envie de, de voir un, un, un monde où, euh, où la vie fonctionne différemment, où, où, où la nature est différente, où, où les mm -hmm. gens sont, sont différents, où les histoires, les récits sont différents, mm -hmm. et mm -hmm. euh, bon, je, mon épouse est allemande, <rire> et
1: euh, news. donc euh,
2: voilà, breaking news et, euh, <rire> J'ai dû évidemment apprendre quelques mots d'allemand, et parmi les mots d'allemand que j'ai appris, il y a des mots qui sont intraduisibles en français. Et, euh, et, et toute cette discussion, ça m'amène à, à, à deux mots. Il y a un, un mot en allemand, euh, c'est Fernweh. Et euh, ça vient d'un autre mot, Heimweh, -ve, qui veut dire en fait le mal du pays. Le mal du pays, c'est quand tu t'expatries et puis ton, ton pays d'origine te manque, tu as envie d'y retourner, mais tu es, coin, es coincé là où tu es. Mmh. Et ferme, V, ferme, ça veut dire aller au c'est le loin en fait, la distance. Mmh. Euh, c'est un peu l'inverse du mal du pays, c'est plus qu'une envie d'ailleurs, parce que V, c'est vraiment, de la... quand, quand on a mal au ventre, c'est le même mot en fait. Hein? Mmh. Donc c'est vraiment, ça évoque la, la, la souffrance, la douleur, mais là c'est la douleur à propos de de quelque chose qui nous attire on n'arrive pas à... Oui, c'est ça, une sorte de douleur d'ailleurs. C'est mm. mm. uh, intéressant. C'est beau. Oui, oui, c'est beau, ouais. un, <rire> un autre mot, euh, c'est zénzucht. Euh, Zucht, c'est la recherche. Et c'est très difficile à traduire, c'est euh, le, le sens, la paix, le, le bien-être, euh, et euh, c'est une sorte d'aspiration à un bien-être en fait, qui vient mmh. ailleurs. C'est beaucoup été représenté dans la philosophie dans, et dans le, le romantisme, l'art, la peinture, mmh. les récits. Et je pense que ça parle en fait, de notre nature humaine. Comme toi, tu imagines, euh, tu as un imaginaire du passé quand tu penses à la France. Euh, bah pour beaucoup qui disent bah, je construis ma cabane au Canada ou je vais aller mmh. dans une cabane mmh. au Canada mmh. c'est un imaginaire d'un ailleurs d'un peut-être même d'un avenir ouais. euh, mais qui compte qui, qui, qui attire et qui attire je pense tous les êtres humains s'il y a des mots qui sont développés pour mmh. parler de ça c'est que en nous on a comme un attrait vers une patrie mmh. euh, où les choses sont comme elle devrait être, où les choses sont comme elles nous parlent, tu vois. Et...
1: Vous savez, ça me fait penser à euh, l'auteur C.S. Lewis. Euh, il est euh, assez connu pour, voire très très connu pour les chroniques de Narnia. Euh, mmh. Moi j'avoue n'avoir lu que le tome 1 pour le moment, il euh, y en a encore euh, plein d'autres, sinon j'ai aussi <rire> vu les films, voilà, je confesse. Oui. Mais, <rire> mais j'ai lu le tome 1 euh, d'ailleurs il euh, y a à peine quelques mois et, et, et je trouve ça fascinant parce qu'il nous emmène dans ces, ces mondes de l'ailleurs et, et en fait il crée toute une fable mmh. pour parler du uh -huh. christianisme. Euh, Louis c'était pas du tout euh, chrétien, c'était même un athée convaincu qui a décidé de faire des recherches sur sur la foi chrétienne. Son père lui-même était euh, vicaire, il, il, il travaillait pour l'église d'Angleterre. Et, et, et Louis, c'était vraiment fondamentalement anticlérical. Mais il avait une poursuite intellectuelle, une, une recherche de, de chercher à comprendre qu'il a fait euh, s'intéresser au christianisme. Et il, il raconte que, que malgré lui, il a fini par y croire parce que mmh. devant tant de, 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 de preuves, selon lui, il, il, il s'est dit qu'en ben, en fait, il n'avait pas d'autre choix que d'y croire. Et donc, il s'est converti malgré lui. Et ensuite, il a écrit énormément de livres chrétiens. Et il développe dans certains de ses livres des, des sortes de, euh, de défense de pourquoi croire en, en, au, au christianisme. Et il a développé notamment ce fameux argument du désir. Il dit, oh. en substance, que l'être humain est plutôt bien fait, euh, on a en général des désirs pour quelque chose qui existe. Donc si on a super faim, c'est parce qu'il existe quelque part de la nourriture pour venir étancher cette faim. Si on mmh. est capable de ressentir la soif, c'est parce qu'il existe de l'eau et qu'on peut boire. Mmh. Et, et il fait une, une série, je vous, je vous laisse ouais, ouais. imaginer vous les auditeurs, euh, une série de, de, de besoins essentiels qu'on a. Et en général, c'est parce que ça pointe vers quelque chose qui existe. On l'a pas nécessairement tout de suite, euh, on mmh. n'en a pas nécessairement l'accès, mais ça existe quelque part. Et il fait le lien avec cette sorte de, de nostalgie, de, de, de mélancolie et de, de tous ces mots allemands, Christelle, dont tu viens de nous parler, pour, pour cette tailleur, pour mmh. euh, ce, ce monde où les choses sont comme elles devraient être, et pour mmh. cette quête d'éternité. Et il dit, mais si les êtres humains ont été capables d'inventer une vie après la mort et une éternité, et d'avoir ce désir pour ça, c'est comme la nourriture, c'est comme mmh. euh, l'eau, c'est parce que ça existe. Je trouve ça assez fascinant comme, des, comme euh, argument, mmh. alors on, on peut en débattre, on est d'accord ou pas. Mais je trouve que ça rejoint un petit peu peut-être ce dénominateur commun mmh. entre vouloir partir vers la France quand on est euh, aux, aux Amériques mmh. ou vouloir partir vers l'Amérique quand on est euh, en Europe ou en tout cas vouloir partir vers un ailleurs qui nous semble mmh. tellement tellement mieux et, et, et répondre à des aspirations tellement plus profondes. Est-ce que ce mmh. serait pas la même chose dans notre quête spirituelle
2: Moi, ça me fait penser à un, à un propos que j'avais entendu pendant que j'étais étudiant. J'ai des cours d'anthropologie culturelle et, et sociale et euh, le, le, le professeur avait, euh, dans un chapitre sur euh, les, les croyances euh, des, des, des populations euh, traditionnelles, il avait euh, euh, expliqué comment, euh, le, euh, dans des, des populations comme en, en Océanie ou en Afrique subsaharienne ou en Amérique latine, euh, les, les, les sociétés s'organisaient autour de, euh, de récits euh, qui parlaient d'un monde, euh, euh, ce qu'il appelait les arrière-monde, c'est-à-dire le fait qu'il y a, au-delà au de la réalité visible, il, ces populations croient et vivent selon la réalité qu'il y a un monde invisible. Mmh. Et que. Euh, mmh. Et qu'un des buts de, de, de la vie et de la société, c'est de pouvoir être prêt pour vivre en harmonie avec ce monde invisible vers lequel ils peuvent aller. Alors, ça, ça, pour certaines civilisations, ça se traduit par le voyage, notamment mm. euh, en Afrique de l'Ouest, il, il, il y a beaucoup cette, cette tradition euh, euh, au Sénégal, par exemple, ou au Mali, de, euh, de, de, de faire un voyage non seulement... Euh, pour euh, euh, pour découvrir ce, 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 d'autres contrées mais pour se découvrir soi-même mm -hmm. et pour mieux comprendre un le monde qui est derrière est ça un voyage initiatique exactement mm -hmm. qui, qui, qui est qui pas du tourisme
0: et... c'est pas juste voir des non c'est pas du tourisme
2: non c'est ça c'est ça c'est l'idée que euh, le voyage nous aide euh, à réaliser que euh, au-delà de... Ah, c'est un peu comme si on était illusionné par notre réalité quotidienne en ouais. Fait, ouais. et qu'il ouais. 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 faut, il faut s'extirper de sa réalité quotidienne pour considérer les choses qui sont vraiment importantes. Les moines, euh, dans, dans la tradition chrétienne, avaient aussi euh, non seulement des pèlerinages, mais ils avaient cette discipline de mmh. marcher, en fait, de marcher pour méditer sur, euh, sur les vérités les plus importantes de la vie, et, et, et je pense que c'est une des réponses euh, à, cette, à cette soif. Mmh. Il y a quelque chose mmh. que, que le, pro le professeur disait aussi, parce que, bon, en, en tant qu'étudiant, on disait « oui, c'est bien tout ça euh, ». Évidemment, en Occident, euh, mm. c'est bien tout ça, mais bon, c'est faux, ça n'existe pas, ce, mm. ces arrière mondes. Et il a une, une réponse qui m'a toujours frappé. Il dit, mais en tant qu'anthropologue, on ne se pose pas la question si c'est vrai ou c'est faux, mais on se pose la question, qu'est-ce que ça représente, en fait mm. quel, 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 effet, quel effet ça a sur ces populations ouais. Ouais. Et, et, et donc, euh, ça, ça éveille euh, ce, que, ce que tu dis là sur, sur C.S. Lewis, Um, uh, ça éveille cette réflexion que ben, uh, si l'être humain a, a ce, a ce um, a désir d'un ailleurs um, c'est aussi une invitation à poursuivre mm -hmm. ce désir et voir mm -hmm. où il mène uh, et certainement en tant que en tant que, que, que chrétien, c'est des pratiques spirituelles que moi-même j'ai expérimentées. Tu vois, de, le fait mmh. de se mettre en mouvement, le fait de partir en retraite, euh, le fait de, ouais, de ouais. méditer quand tu marches, etc. Et c'est vrai que ça, ça. Bizarrement, ça touche une dimension de, de qui je suis que j'arrive pas à éveiller euh, mm. si je reste chez moi ou dans mon quotidien. Donc parfois il faut faire ouais. cette démarche initiatique de se, mm. se dépouiller de, de ce qui peuple notre quotidien euh, et, et s'éloigner euh, pour pour s'inviter dans dans, dans, dans l'arrière monde en fait qui mm. Qui, mm. qui peuple notre réalité et auquel les occidentaux ont du mal à croire. Et,
0: et c'est pas du tourisme, c'est pas c'est pas cette notion de simplement avoir des expériences ou voir des choses ou connaître des gens. C'est mm -hmm. comme... C'est presque un exil volontaire. Mm -hmm. C'est comme un... Be... <rire> puis ça, ça reprend un peu ce que tu disais par rapport à ces, ces, mots, euh, ces mots allemands. Il y a le mal du pays où quand t'es involontairement en exil et tu veux retourner, oui. et puis là, c'est l'envers de ça. C'est que t'es es mal dans le pays, puis il y a presque un retour mystique. T'sais, dans le sens oui. que mm -hmm. l'exil c'est pas juste aller vers le nouveau, c'est retrouver quelque chose d'ancien. Puis peut-être que la subjectivité canadienne, en tout cas, co comment je le vois, qu'il y a quelque chose de révélateur dans le sens où je crois que pour les Européens, d'aller au Canada, c'est comme quitter la mère patrie pour mm -hmm. aller s'exiler ailleurs, à l'étranger, mm -hmm. à l'extérieur. Tandis qu'il y a quelque chose, c'est comme, tu dans l'Ancien Testament, à un moment donné, Israël est, est exilé à, à Babylone, est, est, est capturé, puis envoyé ailleurs, puis t'as as ces gens-là qui, qui sont à Babylone, puis qui ont le désir de, de retourner, de retrouver les racines, de retrouver, de retrouver ce, ce sens-là, ou ces points de référence-là, qui sont, qu'on le veuille ou non, ou qui restent inconscients dans une culture. C'est comme... C'est mm. comme tu parlais un petit peu plus tôt, c'est comme les, les besoins, les désirs qu'on a révèlent un environnement original dans le, originel dans lequel ces besoins-là se sont manifestés. Donc si on a besoin d'éternité, mm. à quelque part, il y a comme il y a cette, cette sensibilité-là. Mm -mm. Puis je pense que... c'est ça qui est vraiment intéressant dans le podcast, dans cet échange-là en, entre nous, c'est qu'on est capable d'avoir une image plus complète de nos de nos de nos aspirations, de cet environnement-là, en comparant cette, cette américaine, expérience américaine, euh, l'expérience française, puis puis l'expérience un peu africaine belge aussi que toi parce que tu es, es vraiment ouais. belge, mais beaucoup de ton imaginaire est, est, est constitué d'Afrique, tu sais, donc il ouais. y, y a quelque chose où que tu sais, à, à travers cette rencontre-là, on peut aussi euh, on peut apprendre à se découvrir pièce quand même.
2: c'est une leçon qu'on qu qu apprend au travers de cette conversation et c'est vraiment éclairant de, de pouvoir la voir c'est super intéressant euh, pour revenir à ce, à ce, ce vocabulaire allemand là, du Fernweh mmh, la, ouais. le désir le désir d'ailleurs est-ce que c'est pas fondamentalement en fait un heimweh, c'est-à-dire que Heimv c'est le mal du pays mais ouais. Heim c'est le, le home c'est le, le chez ouais. soi l'endroit le, le, mmh. d'où on est où on appartient véritablement en fait et que mmh. euh, en fait peut-être dans un sens euh, mystique spirituel euh, tous les êtres humains ont soif de retourner chez eux en fait entre guillemets ouais. je sais pas si vous ouais. voyez ouais. ce que on je est veux dire c'est ça exactement une sorte mmh. de sentiment d'exil euh, comme si on était constamment appelé vers l'endroit qui est véritablement le nôtre euh, Où on se sent véritablement chez soi Et dans ma tête, ça peut pas être euh, ailleurs qu'un endroit où on est connu pour qui on est en mmh, fait mmh. Un, un endroit où on peut véritablement être soi-même mmh. Et euh, ouais, enfin dans, ouais. dans, 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 dans la sagesse biblique évidemment Ben... L'être humain a été créé pour être en relation avec, avec son créateur et, et, et en relation en paix les uns avec les autres et en relation euh, euh, telle qu'il le faut avec, avec son environnement. Et bon, c'est mis dans, 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 en récit à, à travers ce jardin d'Éden. Euh, une sorte de paradis perdu hein. ça, ça se retrouvait oui, dans plusieurs euh, oui, 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 oui. civilisations et, 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 et religions mais, mais fondamentalement euh, est-ce qu'on n'est pas tous euh, appelés à, à, à retrouver le chemin mm. euh, vers l'endroit d'où on est vraiment vers le, euh, la, la relation d'amour de mm. paix, d'accueil de, mm. de, 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 de bienveillance de bien-être euh, qu'on peut véritablement trouver euh, seulement auprès de Dieu. Blaise Pascal est, est très connu pour, euh, pour ce récit de, 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 de conversion euh, qu'il qui, qui a eu euh, dans, en, en allant, en s'éloignant dans, dans le désert, justement, il y a encore un, un, une histoire de récit, et cette nuit, euh, feu, c'est ça qu'il écrit, donc il a, il a rencontré Dieu en, 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 en s'éloignant dans le désert, et il est connu pour cette phrase euh, connue que dans tout cœur humain, il y a un vide et ce fit vide à la forme de Dieu mm, mm, mm. ça c'est une bonne pensée spirituelle
1: <rire> alors en tout cas chers auditeurs on vous avait promis un voyage au Canada on est aussi passé par l'Allemagne et son champ lexical du voyage. On est aussi passé par le Jardin d'Éden, quoi que ce soit qu'on puisse avoir comme image derrière. Et peut-être une invitation à l'exil ou au retour à la maison. Dites-nous où est-ce que vous avez envie de voyager et où est-ce que vos recherches spirituelles aussi vous amènent euh, N'hésitez pas à commenter, partager et puis rentrer en contact avec nous aussi. On sera plus qu'heureux de continuer la conversation avec vous. En tout cas, bon voyage
2: Bon voyage
1: Sagesse et Morito est un podcast Imago Dei. S'il vous a plu, laissez-nous vos commentaires, partagez et parlez-en autour de vous. Pour continuer la réflexion, échanger, débattre et découvrir plus de ressources, Rendez-vous sur imagodei.fr